0: ¿Cuántos oyentes podrían decir que conocen qué es la celiaquía, de qué se trata y cuál es la lucha cotidiana de quienes fuimos diagnosticados con esta patología? En este podcast se busca concientizar a la población sobre una condición común pero poco conocida y entendida en nuestra provincia. Hola, soy Débora Medina, autora del blog Soy celíaca no extraterrestre. Bienvenidos a mi podcast, donde hablaré sobre la enfermedad celíaca, cuáles son sus síntomas, cómo evitar el gluten en los alimentos, entre otros. Hoy voy a comenzar el podcast contándoles acerca de lo que es la enfermedad celíaca. Es una enfermedad multisistémica con base autoinmune provocada por el gluten y prolaminas relacionadas en individuos genéticamente susceptibles. Y se caracteriza por la presencia de una combinación variable de manifestaciones clínicas dependientes del gluten, anticuerpos específicos de la enfermedad celíaca, haplotipos como el HLA, DQZ o el DQ8 y enteropatía. ¿Qué quiere decir multisistémico? Que puede verse afectado cualquier otro sistema del cuerpo humano, no únicamente el aparato digestivo, provocando síntomas extraintestinales. ¿Qué significa con base autoinmune? Que en el desarrollo de la enfermedad interviene nuestro sistema inmunotorio, obligando a las defensas de la persona celíaca a reaccionar ante la ingesta del gluten. en este caso es la reacción autoinmune la que daña la mucosa del intestino y destruye las vellosidades intestinales encargadas de absorber los nutrientes necesarios para mantenernos sanos. ¿Qué son los haplotipos HLA-DQ2? y DQ8 son los marcadores que indican la existencia de la predisposición genética que aumenta la probabilidad de padecer la enfermedad. Sin embargo, presentar genéticamente compatibilidad no implica llegar a desarrollar la enfermedad. ¿Qué significa enteropatía? Es un término médico que hace referencia a cualquier alteración patológica producida en el tracto digestivo. Siempre cuando hay que tener en cuenta que es una enfermedad gastrointestinal, yo siempre cuento si bien yo la padezco porque yo soy celíaca y, y siempre a donde voy y me preguntan cuando yo cuento que no puedo, me no ofrecen, por ejemplo, comer algo. Y yo digo, no, gracias, no lo puedo comer. Y bueno, y la gente te empieza a averiguar por qué por ahí uno se siente mal, porque piensa que es delicado, pero no es así. Y me pongo a contarles o a explicarles y, y me voy y me, me lleva mucho al momento donde yo era diagnosticada de Entonces todo esto vuelve a mi cabeza y me trae de nuevo los recuerdos de, de esto, de que, que te haya eh, el, los dolores de volver, digamos al tiempo del diagnóstico no son buenos tiempos ni no son buenos recuerdos porque uno sufre pasa por todo un proceso pero es parte de la vida entonces todo esto de lo, de lo intestinal, de lo gastrointestinal, me trae recuerdos a, a que yo también era diagnosticada con gastritis, porque mi supuesta celiaquía era gastritis. Entonces por eso decimos gastrointestinal. El celíaco siempre, eh, no sé si decir sufrir, pero siempre va a tener problemita en los intestinos, porque obviamente es una enfermedad a la que afecta principalmente el intestino delgado. Siguiendo con el podcast, y nutriéndolo de esta información importante que les traje hoy, como dije al comienzo, que, que íbamos a hablar un poco de lo que era, cuáles eran los síntomas, eh, bueno, vamos a seguir. Los síntomas más frecuentes de la enfermedad celíaca suelen ser diarrea crónica, pérdida de peso, anemia, distensión abdominal, retraso en el crecimiento, aparición de aftas bucales también, caída del cabello, que lo sufrí muchísimo, abortos espontáneos, entre otros. Acá cuando hago referencia a al retraso en el crecimiento, yo siempre poniéndome de ejemplo, ¿no? si bien yo fui diagnosticada de grande con esta enfermedad, pero hay quienes son diagnosticados desde niños y, y por eso acá se hincapié en el retraso en el crecimiento, ¿no? esto de, de que te lleva a crecer hasta tal punto o a crecer de tal manera. No es para asustar a nadie, pero bueno, es parte del proceso. En todos los casos sucede, pero en muchos también. ¿Cómo evitar el gluten en los alimentos? es una pregunta que muchos se deben hacer y que yo también me la hacía cuando estaba a punto de ser diagnosticada, ¿no? Es una pregunta que, que no deja ahí como un, un espacio, un bloque. Bien. Primero, en principal, consumiendo frutas y verduras, que es algo sumamente importante cuando sos o no celíaca, cuando sos o no vegetariana. Las frutas y las verduras que son tan importantes para nuestra vida. Semillas, legumbres y frutos secos también, ¿por qué no? En su forma natural siempre. Eso hay que pensarlo, que tiene que ser en su forma natural también sin procesar eso es algo que lo vamos a incorporar a medida que vayamos haciendo la dieta que sea en forma natural y sin procesar podemos consumir huevos carnes magras y no procesadas volvemos al anterior a lo que hablábamos anteriormente los pescados las aves de corral los productos lácteos mejor si en la mayoría son bajos en grasas, eso es algo que aporta un, un bien al momento de que vamos a comprar los productos lácteos y para tener en cuenta también algo muy importante que, que tiene que relacionarse con el tema de los alimentos, a la hora de manipular los alimentos es necesario estar eh, atento a la contaminación cruzada. Si bien ahora a continuación les dejo algunos tip, tips para que puedan evitar eh, contaminar los alimentos y les pueda llegar a servir, pero eso es algo muy importante del proceso este de, del ser celíaco y de la dieta celíaca. Por ejemplo, utilizar un mueble particular y en la zona más alta de la cocina para almacenar productos específicos como pastas, galletas, harinas o pan sin gluten. Reservar una tostadora y sanguchera única para productos sin gluten, que es algo que, que siempre buscamos comer con pan tostadito, con un sanguchito. Cuando cocinen, asegúrense de no compartir el agua de cocción, el aceite o los mismos accesorios. Hay que lavarlos bien con agua y jabón antes de utilizarlos. No horneen simultáneamente productos con y sin gluten en la bandeja superior. Y si utilizan una batidora para preparar algún producto con gluten, asegúrense de limpiar las aspas que no puedan quedar ningún tipo de resto, que eso vaya a contaminar otras preparaciones. Hasta aquí llego con mi episodio de hoy, quiero agradecerles por estar del otro lado, quiero invitarlos a mi próximo episodio, en el cual voy a hablar de muchas cosas importantes que, que hacen referencia a esta enfermedad ¿no? que no hay que tener miedo pero sí hay que estar informados adelantándoles va a ser eh, algo referido a, 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 a cómo detectar la, la patología qué tratamiento se puede usar qué sucede si uno no cumple con, con la dieta libre de gluten y muchas otras cositas más así que los espero en el próximo episodio gracias por estar saludos a todos